0: We'll <laughs>
2: Bienvenidos a la Límite Radio. Esta semana, pues, desgraciadamente no nos queda más remedio que comenzar el programa un poco tristes porque se nos ha ido Liz Taylor. Joan, se bienvenido nos ha... al programa. Nos ha dejado con 70 y...
1: 79 años. 79 también.
2: años. Ha tenido un fallo cardíaco y nos ha dejado una de las actrices más importantes de, de su época. ¿eh?
1: Sin ninguna duda. Yo creo que ha sido... Es más que una actriz que lo era. Ha sido un mito y es un mito. Y yo creo que ahora con su muerte el mito se volverá a revivir y a convertir en en lo que, ha sido, lo que fue su pasado como actriz, ¿no? Esplendoroso.
2: Bien, nosotros le haremos el homenaje que se merece en nuestro desguace, en el que os contaremos todo sobre ella. Una actriz eh, muy famosa, pero a la vez poco conocida en, en sus datos más concretos, su primera filmografía, que es muy
0: curiosa. Uh-huh. Hugo Llopis, bienvenido al programa de nuevo. Bien, bien, yo tengo doble ración de pelo Pues sí, la verdad es que una triste noticia, una actriz que desde luego pff, deja un vacío, la verdad, bastante chusco, como diría yo, en el corazón, porque se la echará de menos llevaba un poco más inactiva obviamente en los últimos años de su carrera pero es que ha dejado tantos y tantos y tantos clásicos que pff, sí la verdad es que, es que tan... se nos, nos van yendo yo creo que cuando el que más pena me dará yo creo que es Clenibus que es en plan de no es el vuelta que nunca puede morir es invencible
2: pero se le ve se anote, eh se le ve bueno, no no el tío está todavía. el tío está un sí, crack
0: sí. con ochenta y pico años aún aguanta
2: Juan Martínez, bienvenido a un nuevo programa. ¿Qué no, tal? no quieres que seamos agoreros.
3: No, ¿qué tal todo? Se ha sido una pena lo de Liz Taylor, pero yo creo que ahora estará acampando por el gran cielo azul con Michael Jackson al lado.
0: Y con Richard vale. Barton, yo, yo creo que más con Michael Jackson.
3: Decir que, bueno, es una pena a todos, pero oye, es una mujer que siempre luchó hasta el último segundo. Es más, ha dejado toda su fortuna, que son 600 milloncejos de dólares, todo a la causa de investigación contra el SIDA así que mira que descanse en paz ahí donde esté
0: pues sí, luego conoceremos un poquito más su faceta Mm. más amaritana
2: nosotros tenemos un programa muy completo en el desguace como ya os hemos mencionado pues os contaremos todo lo que siempre quisisteis saber sobre sobre Liz Taylor y sobre su filmografía sus amistades su cómo empezó en esto del cine porque empezó siendo muy niña Os pondremos al día de la actualidad con nuestra selección de noticias de la semana, tenemos algunas noticias bastante interesantes, tenemos noticias de quién se va a encargar del 3D de una famosa película que muchos queremos ver en 3D. Y en los estrenos os pondremos al día de esta semana que es ligera de estreno, porque solo tenemos cuatro títulos, pero intensa porque tenemos Batalla en los Ángeles, Invasión en la Tierra, por fin.
0: Bien, bien, bien. Aunque bueno, viendo las críticas, nos vamos a hundir un poco.
2: Y también nos recomendaremos nuestro título independiente, nuestro título de, de cine que La gente sí, ese a va, mejor va, va ir a ir menos no, no, no me
0: suena de primeras, pero oye No te la pierdas que aunque parezca que es simplemente Una película y normal no. Un título importante que fue la ganadora al Oscar La mejor película este año La, extranjera? Esa. la, <ríe>
1: la gente, la gente la va la va ir,
2: no va a ir tanto más Al cine a verla, pero la vamos a recomendar Porque no queremos que os la perdáis Porque es ese, uh-huh. ese título que queremos recomendar cada semana Para que para que veáis ese cine Más, más alejado de De, de las grandes producciones Y en nuestra tertulia de la semana recuperamos un tema que os prometimos, os prometimos que trataríamos, y es que vamos a hablar del encanto del cine chusco. Torrente 4 aún está en cartelera, es un grandísimo exponente del género.
0: De hecho, está que arrasa, lleva ya más de 15 millones, eh, ha subido un 134% la cuota del cine español, y vamos a hablar cómo el cine chusco. Pues arrasa a tanta gente, ¿no? Esta
3: semana sigue siendo el número uno, no he podido ver datos detallados. Por supuesto,
0: por supuesto. Yo creía que el
1: cine chusco era tipo Encontrar a o dragones o. No sé. ¿Por, ¿Por
2: qué nos gusta tanto este tipo de cine? Pues intentaremos averiguarlo en, en nuestra tertulia. Estaréis todos esperando a ver que nos ha parecido Sucker Fans, que la estrenaron este viernes pasado. Fuimos todos a verla, además en fuimos masa, juntos. En masa. Y bueno, os contaremos, os contaremos nuestras impresiones que cada uno tenemos la nuestra. Vamos a aprovechar un correo de uno de los oyentes que nos hace un par de preguntas sobre la película para, para contaros en, en los emails de los oyentes qué nos pareció. Nosotros comenzamos el programa, como siempre, poniéndose al día en nuestra sección de Actualidad.
3: Actualidad
2: Actualidad con noticias de un actor del que últimamente no oímos mucho hablar para otra cosa que no sean rumores. Estamos hablando de Bill Murray que se nos va a convertir nada menos Hugo que en el presidente Roosevelt.
0: Pues sí, la verdad es que bastante chocante me he quedado sobre todo porque no le veo muy, muy metido en el papel. Pero bueno, será curioso. Como todos sabéis, pues cada dos por tres salen rumores de cazafantasmas 3. La semana pasada realmente tuvimos una especie de desguace con muchos rumores de Caza Fantasmas 3, pero como todo esto no es seguro y Hollywood es como es, pues bueno. Eh, Bill Murray sigue adelante Uno de los proyectos que más está dando que hablar Es la adaptación de Hyde Park on the Hudson Toma ya, habéis visto mi inglés, va mejorando mm. Que para que no lo sepa, pues es la adaptación De un serial radiofónico Que bueno, ha tenido muchísimo éxito, aquí no nos ha llegado Pero bueno, supongo que rebuscando un poquito Todo el mundo eh, pues Puede llegar a, a escucharlo Es un serial radiofónico inglés Y digamos que eh, sería su adaptación cinematográfica A la gran pantalla En el que además eh, Richard Nelson Que era el encargado de este serial En la radio Pues también se va a encargar de guionizarlo Y va a estar dirigida eh, por el director de Morning Glory Que se ve que se quiere quitar un poquito de el varapalo que sufrió esta cinta y hacer una película que, leyendo su argumento que ahora os lo contaré, pues tiene pinta de ser una especie del discurso del rey, por así decirlo exacto de hecho, para quien... yo no tenía ganas de
2: ver Morning Glory, tan mala la, la han puesto
0: no, simplemente es, bueno sale de
1: sale de y tenemos en cuenta que de Anquiton, la pobrecita lleva 10 películas que yo es que la mataba
0: entonces en el, el Joan Mómetro el... no está muy bien, <risas> muy bien vista así que seguramente, yo también opino como Joan pero bueno, como no lo sé, yo voy a hablar del proyecto este No de Morning Glory que bien, luego bien, mejor, me recone, mejor, me mejor no ese que luego... Exactamente uh-huh. <risa> Bueno, el caso es que en la película, pues sí Bill Murray dará eh, eh, vida al presidente Franklin Delano Roosevelt Toma ya el apellido mm. en el que es en Ahora, ahora que... ya
2: sabéis por qué le llamaban solo Roosevelt
0: uh-huh. Pues sí, porque el nombre es Telita oh, tío El caso es, es que en, la, bueno, en esta versión Pues eh, será el protagonista La historia, digamos que Hará un poquito de hincapié en hechos supuestamente reales en los que relata pues, la relación incestuosa entre Roosevelt y su primo lejano y bueno, parte de la trama está ambientada en 1939 pues, pues con vistas a, a cuando el rey Jorge eh, VI vale, perdona los números romanos y yo nunca nos hemos dado eh, Jorge VI pues, eh, es la primera visita de monarca que hace en Estados Unidos Así que nada, como os he dicho, pues yo creo que será algo parecido a, al discurso del rey, la verdad. De hecho, la productora es la que se lo ofreció en un principio, eh, producir el discurso del rey, que no lo hizo, eh, y bueno, se estarán focus... Yo, yo,
2: tirando de los pelos bastante. Sí, se eh, se eh, Hugo, pelos. ¿tú dirías que esto es ingeniería de Oscar, que decimos aquí?
0: Yo creo que sí, me es el típico perfil pues como el discurso del rey, la cual me gustó, todo hay que decirlo, pero es la típica película de cojo un hecho histórico, además con bastante potencial, la miento muy bien, pongo actores que... Vale, su peso en oro Y ahí tengo el, el Oscar Yo lanzo la pregunta un
1: poco de Si ¿sí es la misma productora y van encaminados al no, no, Oscar No, es,
0: es la que iba a ser La, del la que del iba a ser, rey. Digamos eh, la que se ha quedado con la guerra. Exacto gana, eh. Eh, Con mm.
1: todo lo que están Has hablado incluso de incesto Una relación un poco mm. eh, Si sí, querrán a, a la película La querrán un poco a hacer pg certín Con todo lo que ha pasado La polémica del discurso del ah, rey bueno, sí, El claro remontaje está. Para que las palabras
0: sueces Sí, bueno, para, eh, para que no lo sepa Lo que está comentando Joan Es que han vuelto a reestrenar El discurso sí, del rey sí, en Estados Unidos en no sé cuántas en, mil salas en mensal, y si sí. mola porque era para 18 años os estaréis preguntando que yo sepa no explota el rey ¿No? ni, <risa> ni hay escenas de sexo a mansalva no ni lo que pasa a nadie. Exact, pero, exact- pero, exactamente pero lo, es que dice joder y mierda claro, lo, lo, lo que pasa es que, es que, que decir, joder que y decir, mierda
2: vamos a hacer un apunte curioso en Estados Unidos las palabras feas claro. son mucho suben mucho más el rating que aquí en España mm. aquí en España puedes hacer una película hasta de 7 años con con palabrotas creo. exactamente
0: mm. aquí hemos visto el discurso del rey y no tiene escenas sangrientas ni mm. tiene precisamente orgías sexuales pero eh, digamos que pues ese tartamudeo ¿no? mm. que le causa al actor protagonista la hace decir muchos tacos y bueno, la productora digamos que ha remontado un poquito metraje quitando parte de los tacos y Otra cosa es ha querido hacerlo más película una película
1: que lleva ya 140 millones de dólares como el discurso del rey ¿qué que, que, que sentido tiene reestrenarla ahora? Dinero, dinero, que, dinero, dinero, que, que ya ha recaudado eso pero bueno,
2: ¿sabemos si Roosevelt era muy mal hablado?
0: pues no lo sé, sea, a lo mejor hizo <risa> algún joder por aquí, pero bueno.
2: Bien, nosotros continuamos ahora con una noticia de animación Y es que esa joya de Pixar que era Monstruos S.A. Que nos dieron una gran alegría, no hace mucho Diciéndonos que iban a hacer segunda parte Bien, bien Volverán Sully y... <risa> y Mike, sí, ¿Y buenas. cómo, cómo llamaba la novia Mike?
3: El, eh, el... Ojito, sí, el...
2: ojito Saltón Ojito Saltón Volverán Mike y Ojito Saltón Que por cierto, Mike se apellida Sully como el de Avatar
0: Ya he entendido los paralelismos ahora mismo.
2: Bien, la cuestión es que ya tenemos, ya tenemos nombre para la secuela.
1: Cuéntanos, Joan. Pues por lo poco que se sabe Porque no se sabe mucho sí. Se va a llamar Monsters University Toma ya American eh, Pie Con monstruos eh, Qué muy buenas bueno. sensaciones Me da ese título Sí <risa> Y bueno Y te va a contar un poco Los orígenes de Mike y Sully ¿No? Eh, se conocen Cómo se conocen En la universidad Yo creo que es una película A ver A mí Monsters Esa
0: por, por cierto Hay que decir Para que la gente diga Vaya chupa Es una universidad del miedo eh del Sí pero sabéis, sabéis
3: Así con los ojos cerrados Oyendo este argumento ¿Sabéis a qué me recuerda? A <risa> qué A la segunda parte De Dos tontos muy tontos, que es una película que es tonta. Yo también lo, yo también lo pensé. Sí,
1: donde, cuando Harry encontró a Joey.
3: Exacto, no sé por qué me acaba de venir a la mente decir decirle, este, este argumento me lo conozco por zack.
2: Bueno, recordad, claro, en la Universidad de Miedo, porque recordad que es una época anterior en la que el mundo de los monstruos aún está. Paliando su, no crisis, ese spoiler. su crisis energética con, Provocando el miedo a los sí, niños sí, Que era sí, con, lo, con lo que llenaban los tanques de, de energía
0: Típicos monstruos que conseguían energía De, de los gritos de los niños a los ¿Sí? ¿Sí?
2: Este es el argumento de Monstruos S.A. Es el, no os preocupéis, <risa> es el
1: principio de la película Pues sí mm
0: dominación al Oscar seguramente tendrá como todo por el supuesto de pizza,
3: y lo, no, el no, de lo ganará lo ganará sí, bueno, esto, recordemos esto es una
1: rutina que la primera no ganó el Oscar a mejor película de animación vale, eh, no me acordará ganó quién ganó final. pero no ganó el Oscar Chihiro puede ser o... eh, hi- Chihiro no, no era Chihiro era ¿Qué? creo que es Rick. ¿no? ¿Puede ser? ¿O era? puede ser
2: bueno yo creo yo creo que quizá la mayor pregunta viene de ¿quiénes serán los dobladores? de Suli de... y de ojitos Salto pues porque yo, claro, claro ahora son más jóvenes y no sé si será serán Se... los mismos recordemos que Santiago Segura era Sully
1: sí pues yo, mira, yo recuerdo, eh, uno de los primeros trailers que vi yo de de Mostres o S.A. Vosotros sabéis que los trailers normalmente se redoblan con unas voces muchas sí. veces y luego en el cine. Yo me llevé una alegría porque uno de los dobladores, no recuerdo ahora el personaje, era la voz de Buddy Allen, del Buddy Allen actual, que sí. le quedaba muy bien al, 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 al ojo, ojito al, ojo al ojito Saltón, le quedaba muy bien. Y luego cuando vi la película me sorprendió porque yo en esa época era muy inocente y digo, ay, no está la voz que yo, que cambiado la voz. En cambio, la voz.
2: Recordemos que Ojito Saltón era José Mota. Haciendo sí. un doblaje excepcional sí, que a mí sí. me encantó mm. y Santiago Segura, muy sorprendente haciendo un doblaje serio.
0: Cuando hace eh, doblaje, sí, sí. la verdad es que se lo Bueno, yo creo bien.
3: que yo creo que es el mejor doblaje que han hecho famosos en este país. Sí. Porque de todas las películas que han doblado famosos aquí sí. en España, muchas veces deja mucho que desear Aún tengo pesadillas.
2: Espantatiburones, mm.
1: uh.
2: <risa> Empezando
3: no. por el Espantatiburones yo diría siguiendo por monstruos alienígenas.
1: Hay otra peor. ¿Cuál? Los increíbles con Ana Rosa Quintana. Aún tengo pesadillas con ese doblaje. Sí, sí, pero
3: los protas, esto, pero no esto no es un déjà vu,
2: oyentes, esto no es un déjà vu, lo habréis oído en un par de programas más que, que Johan ha dicho esto porque realmente lo tiene atravesado. No, sí. pero yo
3: decía, dentro que son los papeles protagonistas, no un secundariete así.
2: <risa> Bien, nosotros continuamos con la actualidad. Sabemos que será una gran película, Monster Sing 2, University, así que bueno, os tendremos al día de ella. Nosotros vamos ahora con una noticia de industria, que aunque pueda sonar aburrida, no lo será tanto cuando sepáis que Prime Focus es la empresa que se va a encargar de convertir a 3D la amenaza fantasma.
3: Pues sí, porque George Lucas ha confirmado algo que nosotros ya sabíamos, pero que creíamos que ya se estaba haciendo, porque dijo que iba a tardar unos dos años, pero no, amigos, va a empezar ahora. Prime Focus Entertainment, que aquí no sabremos quiénes son pero son los que se han encargado, por ejemplo, del de procesado de efectos especiales de Sucker Punch.
0: Bien está. Bueno, y, no sé si es bueno y de,
3: y de la conversión de 2D a 3D de cosas como Narnia, las partes de Avatar que no se rodaron nativamente en 3D, Furia de Titanes, etcétera, etcétera. Pues eh, después. Eh, eh,
2: Furia de Titanes no lo tengáis en cuenta, por favor. Quedaos con las escenas de Avatar.
3: Sí, correcto. Porque Vamos a ver, también en una película que se ha hecho 2D directamente, lo, a los chicos estos les dieron poco, porque Prime Focus, por lo que he podido informarme yo ahora, es... La compañía más puntera en procesado y conversión de imágenes 2D a 3D Ya hemos podido ver soccer Punches flipante en efectos especiales Y después de una gran criba que han tenido que pasar muchas empresas George Lucas se ha quedado con esta, se ve que por su seriedad Y ya podemos daros la fecha exacta porque en Prime Focus han dicho que se van a volcar totalmente Para que el estreno de el episodio 1 Amenaza Fantasma 3D sea el 12 de febrero o sea, del 2012 sí
0: me gusta, empezando por lo mejor, ¿no?
3: Pues sí, porque después de todo, George <risa> no. Lucas ahora nos va a torturar y las tres d va a empezar a hacerlo de la uno hacia la seis, O sea, va a hacerlo
0: de... <risa> Progresivo, ¿no?
3: Exacto. Y así que si vamos contando cómo querían hacer una al año, adivina cuántos años quedan para ver el Imperio Contraataca.
2: prevemos, ¿Prevemos taquillazo, Fambi? Seguro. Pues re, la verdad. Re, llamémoslo así, retaquillazo.
3: Pues la verdad es que yo creo que con el auge del 3D y la gente que le tiene ganas a Star Wars, yo creo que sí, pero que dependerá mucho del procesado 3D de esta para que las siguientes triunfen. Además, es el punto de Y además,
0: ten en cuenta que ahora mismo está triunfando el 3D, pero mm, aún sí. está ahí el. Será una moda pasajera o no Correcto. y si tienen que hacer seis películas, pues a lo mejor para cuando llega la última no, la moda ya no, no está. Los bien.
1: fans de Star Wars son a, son, son fans de ir sí. al cine. Recordemos que Star Wars la amenaza fantasma recaudó más de 400 millones de dólares solo en Estados Unidos. Sí, sí no por sanidad, dinero,
3: por y... dinero
0: no vas. Además aquí no tienen que invertir presupuestos. Hombre, es que la amenaza fantasma no tuvo,
3: tuvo el grandioso efecto en Estados Unidos que la gente para ver el tráiler compraba en Estados Unidos la entrada sí, para sí. cualquier película, vía el tráiler y se iba. O
2: sea. eh, exacto, sí, exacto. Sí. y no es broma. Uh-huh eso es verdad Esa, Creo, que, venía, creo que en Estados Unidos venía con, con una de las entregas del Señor de los Anillos, el tráiler
3: Creo que sí, y además luego aquí en España quiero recordar que el día que la estrenaron Un tío que había a mi lado, que no creo que no eras tú, pues no me acordaría <risa> eh, La vi yo en un cine que era solo de una sala, cuando aún había cines de una sala Y el tío se había comprado la entrada para la misma butaca para las tres sesiones del día Yo
2: ya hace, ya hace muchísimos años que no voy a un cine en monosala Qué miedo, así que ¿no?
3: Perdón, es
0: que me ha asustado lo del hombre lo del hombre butaca sí, Son muy
1: fans,
2: son muy fans los chicos de Star Wars Ya no, lo sabéis Yo le hice en, yo... en
0: Scream
1: 3 y ¿qué pasa?
2: Yo creo que... Loco, de, hecho, de hecho, fijaos, yo voy a subir la apuesta Y yo creo que esto George Lucas lo está haciendo para financiarse Tres nuevos episodios de la saga.
3: Eso es lo que siempre han dicho. Yo lo que no sé si yo, Lucas, llegará vivo a esas cosas ya. Okay.
0: Yo, <risa> no, yo fíjate, yo creo, yo creo Luca... que si él es
2: como Clint Eastwood, él cumplirá 110 años y seguirá ahí detrás de la cámara, sí, aguantando ¿verdad? la cámara pulso. Yo se,
0: se supone que no la hicieron, ¿vale? Pero me habría encantado que hicieran la, la, la serie en carne y hueso que querían hacer de Star Wars. Sigue, pero, se supone por, que por, por ahí. pero que se supone que necesitaba un presupuesto de la leche y no, no podían hacerlo. Aparte, hacerla, pero... aparte que
3: necesitaba mucho presupuesto, que yo dijo que que quería centrarse en el universo Star Wars, pero que sin que saliera nadie claro, de las ninguno. películas. Entonces eso es difícil de producir.
2: Sí, pero bueno, como hay muchas líneas paralelas en la historia, no sé, igual se puede bueno, hacer. Ya existe,
3: ya existe la serie de dibujos de los droids.
2: No, eso, por <risa> favor, no olvidémonos de eso. Juanmi, sé que tienes un rumor para nosotros.
3: Tengo un rumor y esta semana os podéis quedar de pie porque no es ningún rumor bruto como el de la semana pasada con nuestro amigo Pattinson y demás
2: bien, bien, menos mal
3: porque eh, vamos, digamos que es un buen rumor y un mal rumor depende de cómo te lo quieras tomar porque si aún no tenemos ni siquiera empezado el rodaje de, de Dark Knight Rises ya empiezan a soltar a hacerse rumores de que la Warner ya quiere ir más allá la Warner ya está, presente, ya está pensando en el reboot de, de, de las Batman de Christopher Nolan
2: Yo les advertiría de que sin Christopher Nolan no la va a ir a ver nadie. Pero si
3: ¿sí te digo que quieren que Christopher Nolan y su mujer se queden apartados simplemente como productores y encargarle un nuevo Batman a otro director, porque Christian Bale dijo que sin Nolan él no era Batman, entonces lo, los rumores que han saltado ahora es que Warner quiere película de la Liga de la Justicia para el 2013. Sí, ya sabemos bueno, eso, que eso es una cosa peliaguda. Eso
2: tiene eso tiene más potencial. Además, han sido muy listos correcto porque se van a esperar al estreno de Los Vengadores y van a ver cómo funcionan Los Vengadores. Y después Vengadores. quieren ver
3: cómo funciona la nueva Superman y demás. Reco- eh.
2: Recordemos para los no puestos en los universos del, del cómic americano que La Liga de la Justicia viene a ser el equivalente más o menos de Los Vengadores en DC frente a Marvel.
3: correcto Entonces... Para quien
0: no sepa que es ninguna de las dos cosas que es posible, pues son Los Vengadores los... es una unión de superhéroes que viene a ser Hulk, Thor, Capitán Hulk, América... Hulk, Thor, Capitán en América, Iron, y Iron Man, Man y, los, y la Liga de la Justicia pues el otro lado Superman, lo que viene a ser, Superman
2: Flash,
3: Wonder Woman, Batman
2: que me hace gracia la, la concepción de justicia que tiene la Liga de la Justicia sí, o sea, es esa base sí. de limpio pero pues bueno. entonces
3: la cuestión es hacer la Liga de la Justicia y el personaje que haga de Batman en esa película pasar luego a ser una nueva franquicia lo que pasa es que no se sabe si usarían al mismo actor o que leñarían
0: yo fíjate, yo no mm-hmm. lo veo malo Fijaos lo que os digo El
2: concepto Bueno, pero no creo Que Christian Bale firme ¿eh?
0: No, no, pero no Bale me da igual O sea, lo que me interesa a no, yo, me, no, me a mí no me da igual No, Bale. me, me Hombre, explico aparte... Es el mejor Batman Para mí, ¿vale? Mm. Pero que me gusta La idea de, de otro reinicio No por ah, nada sino porque... Bueno, pero
3: lo que han dicho Lo que han dicho Es que sería un reinicio Digamos, en franquicias de actor Pero no volver a decirte Ya no serían los orígenes
0: Exacto. Pero que digamos Que sería una especie Pues como si fuera De Batman 2 a la 3 O Batman Bueno, es que las sí. dos primeras sí. Tenían a... Digamos,
3: a digamos que sería Como pasar de las de Tim Burton A la de Joe Exactamente. C- Pero C- imaginaos
0: C- que son al revés. Primero las de Joe Sumaker y luego las de Tim Burton. Habría encantado el reinicio de la saga. Pues viene a ser lo mismo. Yo eh. creo que si un director con potencial se pone atrás, nos puede dar otra visión más de Batman interesante. El mejor Batman Mark Kilmer, ya lo sabemos. Sí, Josh <risa> después, ¿no? <risa> Josh
2: Exacto. Bien, nosotros tras ponernos al día de la actualidad pues nos vamos a centrar en la que ha sido la, la protagonista de la noticia más importante, sin duda, de, de la semana. El fallecimiento de Liz Taylor, de la grandísima Liz Taylor. Os vamos a contar todo sobre ella y os vamos a descubrir lo que fueron fueron sus inicios en el cine desconocidos para muchos en nuestro desguace, Elizabeth Taylor El
3: desguace
2: Elizabeth Rosemont Taylor, nacida el 27 de febrero de 1932 en Hampstead Garden Suburb, una pequeña localidad de Londres, Inglaterra, porque Elizabeth Taylor, aunque ahora mismo todos la recordemos como, como ciudadana americana, que era ciudadana americana, es británica de nacimiento. Nos dejó este 23 de marzo con 79 años debido a un fallo cardíaco y tras ella deja pues una impresionante filmografía, grandes joyas del cine clásico, y una pieza sin ninguna duda de, de lo que fue el cine de, de toda esta época Elizabeth Taylor, mmm, bueno, sus inicios realmente no son ningún misterio ya fue una niña actriz, una niña actriz que dicen lo, los americanos y con solo nueve años apareció ya en su primer largometraje cuéntanos un poco más sobre ella, Joan
1: pues bueno, como has dicho tú, es una, fue una actriz que desde muy pequeña empezó a darse, bueno, la gente empezó a darse cuenta de su valía. Yo sobre todo la recuerdo de esas películas que hacía de, de Lassie, que eran películas... O sea, la gente le sorprende un, el empezó, de Lassie, empezó con sí. el señor perrito. Sí, con Roddy McDowell, que tro, fue otro niño prodigio que también hizo muchas películas haciendo las películas de, de Lassie. Eran películas muy bonitas, muy, muy inocentes, ¿no? Muy ñoñas. Niñas. Pero, pero bueno, que tenían ese aire de cine infantil, ¿no? De la época, tipo, no eran tan exageradas como las de las de Shirley, las de la niña, esta que no podía llover, sí, la niñería, es la niñería <risas> de, de, de la Shirley Temple, pero bueno, eran eran parecidas. Que por
2: cierto, por cierto, antes de continuar con su filmografía, si la queréis ver en su primer papel, este papel que hemos mencionado el primero, fue en una película de 1942 que no fue lanzada en España y no fue doblada. Se llama There is one born every minute. Uh-huh. Nace uno cada minuto, sería sí. la traducción, dirigida por David Grady.
0: Y es el bebé que sale del útero de... No. Es de 1942
2: y, ¿Y es, de, es de Universal. Es de Universal. Con estos datos ya deberíais uh-huh. poder encontrarla muy fácilmente, muy muy fácilmente de importación en, en, en DVD. No Unidos, sé si estará sí. en Blu-ray, me imagino que no, pero al menos en DVD me imagino que sí.
1: Yo creo que ya empezó también, después de la SI, tuvo la suerte de aparecer en el remake, porque... Para los que no sepáis, en Estados Unidos, en los 40, también se hacían remakes. Sí,
0: a Mujercitas, por
1: Mujercitas, por ejemplo, eh, que es la versión más conocida, es la segunda, que es una versión en color del año 45. Uh-huh. Eh, era un remake de la película Las Cuatro Hermanitas, que también salía Catherine Herbert. Pues bien, uh-huh. en Mujercitas se hacía el papel de Amy, que era la presumida, ya, da, ya daba, dotaba maneras de... <risa> de, de, de que era la que se ponía, si os acordáis, la pincita en la nariz para, para que la nariz le, le creciera bien, eh, era era rubia muy bonita, y bueno, en esa película es cuando ya un poco empezó también a desplegar su, su, sus dotes a lo mejor dramáticas, ¿no? Luego... Su, la fama yo creo que le vino también en, más ya en los 50, cuando empezó a hacer una película con Spencer Tracy, que fue el padre, el padre de la novia, os acordaréis que Steve Martin eh, hizo el, el remake, culpame. el padre de la novia, pues bien, en los 50, ya con Joan Bennett Spencer y haciendo de padres y ella haciendo de hija que se casaba, pues ya salía en la del de padre de la novia, que fue una película de Invincente Minelli que tuvo un éxito espectacular mm. y que ya la gente sí que ya mm, se fijó en ella de una manera ya diciendo, esta, esta niña, bueno, esta ya mujercita sí, va ahí, ahí
0: yo creo que fue cuando se empezó a notar en plan, esta ya no es una lejos. chiquilla, esta chica mm. ya empieza a ser toda una mujer, derecha y derecha. Teniendo en cuenta que empezó
1: su carrera de una manera muy... ...de niña buena, de niña tal... ...luego ya con los papeles... ...ella empezó un poco a crearse el personaje... ...de de mujer... Eh, marcada, nunca mejor dicho que fue la película que le dio el Oscar en, en el año 60, eh, mujer marcada, una película de una, de una mujer fuerte, de una mujer eh, no dominante, pero sí que digamos dejaba muy claras su, sus posiciones. ¿No? Yo creo que fue eh, ella fue un poco la, la percusora del, del casi del feminismo en muchos apartados cinematográficos, ¿no? sobre todo porque eran papeles, eh, que a excepción de otras divas, ¿no? Eh, ella hacía papeles en que la mujer tenía verdaderamente tenía un rasgo a la hora de actuar, ¿no? Sí, tenía, yo, yo yo
0: creo que, que lo más importante de esta actriz sobre todo es eso, que, que realmente el paralelismo de los papeles, de la evolución de la mujer en Hollywood se puede se puede ver mucho en ella porque realmente empezó como la típica niña prodigio, luego digamos que fue un poquito pues la chica joven prometedora y luego ya pues con papeles como Cuobaris y Van Gogh, empezó a ser la chica de la película pero con más fuerza, más protagonismo
1: Exacto, sobre todo también en los 60 que era una época en que yo creo que un poco las mujeres eh, iban para atrás porque Exacto. hubo una época en las 30 y los 40 en que el cine un poco de mujer reivindicativa pues estaba más a la cabeza con Bette Davis pero debido a la segunda guerra mundial el público un poco cambió sus hábitos y eh, las mujeres empezaron otra vez a tener papeles muy eh, en fin, muy casi mal logrados ¿no? de típica mm. mujer a lo mejor sumisa ella no, ella rompió con ese, con ese molde
3: pues sí, porque hay que decir que ya sabes que yo no soy muy fan del cine clásico Incluso creo que solo lo he visto de ella Cleopatra y me quedé medio frito Pero hay que decir que, que, que la potencia y el carisma que, que siempre tenía Liz Taylor en pantalla Es que se comía a todos, personajes secundarios, masculinos, femeninos Le daba igual lo que nos pusiera
2: Hombre, va a parecer una perogrullada, pero lo mejor de Cleopatra era Elizabeth Taylor Es que <risa> sí,
3: es que esa es la cuestión Es que yo creo que a mejor otra actriz que hubiera hecho Cleopatra no hubiera sido tan potente Porque es que se come toda la pantalla Y cada vez que Cleopatra está, Liz Taylor está en pantalla es que da igual lo que tenga alrededor que solo la ves a ella. Me acuerdo,
2: me acuerdo cuando, dijimos, cuando vimos el rumor de que Angelina Jolie podría ser Cleopatra, mm. en la nueva película de Cleopatra que querían hacer, que enseguida, claro, enseguida nos dimos cuenta de que al lado de Elizabeth Taylor... Es que cualquier actriz actual deslucía.
1: Y acordémonos que Liz Taylor fue la, la Cleopatra más conocida, pero no fue la única Cleopatra. Hmm. Era un remake. Anteriormente había sido Claudette Colbert, también fue Vivien sí, supo... fueron Cleopatras. Pero fíjate supo, cómo supo, supo quedarse ella con el papel sí, de sí, Cleopatra. Sí,
2: fijaos cómo solo se acuerda la gente de Elizabeth Taylor.
1: Fijaros hmm. vosotros una curiosidad de, del talento que desprendía esta joven actriz. Bueno, cuando empezaba a hacer cine, que ya en 1954, que ya tenía 22 añitos, hmm. eh, tuvo que sustituir casi deprisa y corriendo a Vivian Lake en el rodaje de la senda de los elefantes, una película que a mí me encanta no es de las más conocidas de ella, pero es un, <risa> un drama y a, de aventuras muy interesante con 22 añitos, Vivian eh, Lake bueno, ella la, la quiso escarlata eh, estaba indispuesta y casi deprisa y corriendo la cogieron y dijeron, hace el papel y se tuvo que aprender el papel en vamos en tiempo mínimo y vamos y le salió un, y, una y actuación y
0: hacer sombra a otra gran actriz como estaba ya consolidada Vivian Lake con dos Oscars también mm. a mí me, eh, me parece que la, la mm. segunda década de los 50, la verdad es que fue donde ya consiguió el impulso sí, definitivo, sí, porque sí, con sí. películas como La gata sobre el, te- el tejado del fin, yo creo que son esos papeles, ¿vale? lo que les dieron, el magnetismo que vosotros sí. nombrabais, creo que es lo que la impulsó a Cleopatra, que es gracioso porque siendo uno de los mayores fiascos de la historia. Yo creo que es el pa- uno de los papeles más memorables que tiene ella. Eso de los fiascos estoy de acuerdo a medias. No, nominada
2: no. al Oscar por él, ¿eh? sí, mira.
0: Y, y, y ya no es sé eso, es que creo que fue, si no me equivoco me corregís, creo que fue la primera actriz en ganar el millón de dólares, por lo que le pagaron por esta película, bueno, película que fue. La película se gastaron un Cleopatra ¿no? ganó cuatro Oscars, tuvo
1: nueve nominaciones, ganó todo a- el apartado técnico. Y que no ganase ella. Curiosamente
2: no. ni siquiera fue nominada, no, ¿eh?
1: ella y No, ella, mira, empezó sus nominaciones, aparte tuvo, las tuvo seguidas en el 57 por El árbol de la vida, una película con Montgomery Cliff buenísima que es un drama sobre la guerra un poco de secesión. ahí tuvo su primera nominación luego en La gata sobre el tejado de zinc eh, sí. fue al nominada año es brutal, al año siguiente papel. que es brutal porque también acordémonos que la película es una obra teatral de Tennessee sí. Williams el autor de Un tramilla llamado de de deseo y de repente el último verano
2: en el 59 en el siguiente que y... también nominada al Oscar y ganó y, y bueno y a la cuarta va la vencida porque <risa> en el 60
1: ganó por una mujer marcada un papel que ella hacía de prostituta que no es su mejor papel pero yo creo que se lo dieron porque como ya había tres nominaciones seguidas. Sí, es
0: lo que llamamos el Oscar compensatorio. Y fijaros
1: vosotros en la contraposición. Esos tres años anteriores había ganado el Globo de Oro seguido en el 57 por el árbol de la, de la vida, después por el gato sobre el tejado de zinc y luego por, de repente, último verano. Y en Una mujer marcada lo nominaron, pero no lo ganó. Y luego ganó el Oscar por,
0: por ese <risa> mismo papel. Tenían un trapicheo de premios con la pobre. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, después de Cleopatra, que fue un fracaso para la vez también, yo creo que fue una consagración. Como dice Joan, no fue fracaso a medias, por así decirlo. Eh, empezó una digamos una última década porque realmente a partir de los 70 ya se alejó un poquito más de las pantallas y la verdad es que yo creo que esta década y sobre todo principios de los 70 también fue un, estuvo marcado realmente por el romance que vivió con Richard Barton eh, sí, bueno, ellos se conocieron en el año 63 mm. cuando rodaron Cleopatra y a partir de ahí ya se
1: casaron, hicieron mm. ocho películas juntos o 9, yo, yo no, c- casi casi 10, si contamos
0: no, la de televisión. Eh,
1: exacto, se divorcia <risas> él, se divorcia a él. Exactamente, muy, muy,
0: muy, ad- muy adecuado para su segundo bueno, divorcio. Y recordemos
1: que en el año 65 ya ganó otra vez el Oscar a mejor actriz, porque mm. yo creo que es su papel más recordado en el que estaba fantástica en Quién teme a Virginia Woolf. Pues
0: también eh, Richard con Barton,
1: Barton <risas> eh, una película de Mike, Mike Nichols.
2: Yo este, creo que además, fue la, un a cambio. La gente, a la gente le extraña cuando le dices que Elizabeth Taylor solo tiene dos Oscars. ¿eh? Hmm. Pues, es que
0: mira, mira toda la lista de premios que arrastraba. Pues tiene Oscars, tiene <risa> La verdad poderosos... es que quién teme a Virginia Woolf, yo creo que es uno de los papeles que más rompe un poquito también con la... Es un papel de autodestrucción, hmm. porque es, es, es demorador. Eh.
1: Es un poco, digamos, la vida de ellos, ¿no? Como amor-odio, ¿no? Es una pareja hmm. también que se está esqueada de ella misma. Entonces viene una pareja joven a casa, a escenario, entonces inician como un juego psicológico entre ellos dos, ¿no? Con la hmm. pareja de espectadores. Entonces es un poco un paralelismo con lo que ellos podían tener en su vida un matrimonio eh, de amor odio, de infidelidades, de bebidas, de excesos,
0: pues sí, porque a pesar de los ocho matrimonios bueno, de los seis matrimonios sí. anteriores que mm. tuvo, yo creo que con Richard Burton fue donde más le marcó en el cine, porque mm. bueno, a partir de ahí lo que hemos dicho, más de diez, bueno, casi diez películas, sí. Castillos en la Arena, quien teme a Virginia mm. Woolf, los, eh, los comediantes, La Mujer Indomable, una mm. barbaridad de películas que la verdad nos dejaron buenos recuerdos.
1: Y yo rec- recomiendo una que es, no es muy conocida de ella, que se llama Reflejos en un ojo dorado, que la dirigió John Huston en el año 67, eh, que ella sale con, con Marlon Brandon, y que es una película que tiene ahí unos subtramas muy interesantes. José.
2: Bueno, decir que sus últimas apariciones, para que podáis localizarla, ha sido la última absoluta, ha sido en 2001, en la serie americana Dios, el Diablo y Bob. En el que hacía ya una aparición, ponía la voz.
1: Y a la niñera también. Su ¿también? última, su
2: última película, película fue Los pica piedra, de 1994, que le gusta mucho a nuestro realizador. Me ha dicho que no me olvide de ella. Y, sí, es de y, bueno, y, ¿a que no sabéis qué hizo en 1992, entre otras cosas? Operarse. Le puso la voz a Maggie Simpson en Los Simpsons.
1: Ah, sí, fue la primera palabra en el capítulo de la primera palabra de
2: Maggie. ¿En serio? Mami. Sí, sí, ¿La sí, primera sí, palabra se sí, Elizabeth. Sí, sabe sí, sí. sí. sí.
0: Qué fuerte, ¿no? Sí, sí, es,
2: <risa> es verdad, es Hay verdad. Que ver, un tendimos... hubo, hubo gran fan de Los Simpsons no, que casi, casi se autoofende por no haber caído en ello. No, no lo sabía.
3: Pero un día tendríamos que hablar de pobres actores buenos, que su último papel fue algo... Elisabeth y Piedra, Raúl Julia Street Fighter, Dios, ¿qué pasa?
2: <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, pues no sabemos lo que, lo que puede pasar, pero... Lo que sí sabemos que va a ocurrir es que vamos a subir a Elizabeth Taylor al ring Porque va a comenzar nuestro combate Nuestro combate Nos ha costado bastante ponernos de acuerdo en, en contra Quién podríamos enfrentar a alguien como, como Elizabeth Taylor con, con un talento descomunal como el suyo Pero hemos encontrado un oponente Hemos encontrado un oponente Y es que esta semana en nuestro desguace ¿eh? Vamos a enfrentar a Elizabeth Taylor contra Marlon Brando
1: Madre, 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 madre Sepárame, sepárame un, ya un, que voy ¿eh? Un sepárame. combate
2: épico como no hemos tenido en todo lo que llevamos de, de temporada, dos grandes leyendas Del cine,
1: una más gorda que otra
2: También es verdad, no, depende, ¿verdad? depende que no la pilles ¿eh? a, 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 afortunadamente, afortunadamente en nuestro combate No lo clasificamos por peso como en el boxeo De verdad, sino por talento Y ahí están los dos muy arriba, muy muy arriba Son súper pesados los dos del talento en la esquina izquierda defendiendo a Elizabeth Taylor va a estar nuestro Joan Español, gran fan sí. de ella de toda la vida. Yo de las
1: divas soy un clásico y soy un fan de todas, de todas.
2: Y en la esquina derecha vamos a necesitar a dos personas con Marlon Brando para, para poder hacerle frente a Elizabeth Taylor. Hugo Llopis. <tose> <tose> que
0: bueno, tiene, cierto parecido, a mi que tiene cierto partido
2: con Marlon Brando. Clavarico, vamos.
0: No me digas eso que vas a imaginar un tío de dos. T- ah, no, que le defiendo yo, <risa> al,
2: al que apoyará a Juanmi Martínez.
3: Pues sí, ya había visto yo a Hugo colocado y con la mantequilla en la mano. No sé qué, <risa> qué pasaba aquí.
2: <risa> que comienza el combate. Comience, Mira, Elizabeth
1: Taylor. Ha podido tener una vida disoluta en muchos aspectos, pero yo creo que la ventaja que tiene es que era una profesional rima de su trabajo. Nunca dejó a un director tirado, siempre tenía una buena palabra para todo el equipo. Nunca tuvo una palabra discordante de nada. Y va Brando, seamos sinceros, Marlon Brando Ha sido siempre un a mí me da igual. Yo mando una India para que recoja el Oscar y a un discurso sobre los indios tamajaras. A mí me da igual. Todo". Eso, eso me parece <risa> una ofensa. Eso me parece
0: una ofensa y un golpe bajo. Porque a pesar de la mala imagen que tenía Marlon Brandon, y fíjate que yo soy el que lo defiende. Estoy de acuerdo, sí, podría ser un engreído, podría, engreído, ser, engreído, engreído. podría ser un flipado, pero sinceramente era un tío auténtico. Mandó eso ¿auténtico? en señal de protesta sí, contra claro. el gobierno de los Estados sí, sí. Unidos oh, como maltrataba sí, a los sí, indios, sí, sí, sí. y sinceramente, rechazar un Oscar mira. es algo que ha hecho, no, porque, te lo muestra... porque se lo quedó Bueno, o sea. luego se mandó a la India por él. India, ¿Qué quedó. quieres que te diga? Vamos a ver, era una persona que no iba por los premios. Es decir, no. sí, vale, es verdad que a lo mejor podía ser un engreído, era difícil controlarlo, pero es esa explosión de genio que tenía. que Elizabeth Taylor es muy grande, sí, es muy grande, sí, sí, yo lo reconozco y la adoro pero Marlon Brando tiene eso que muy pocos mira. actores tienen, que es el puro talento del mira. actor, es decir, la mayoría de actores mm. siempre que tienen, ¿cuál es tu actor favorito? Sí. Marlon Brando, ¿la escuela de teatro? ¿de dónde? Sí, Marlon Brando, claro. técnica Marlon Brando, Ay, Marlon sí, Brando sí, no. es sinónimo de actor <risa> en la pura y dura interpretación de macho, macho, man, mira pues, eh, pues yo <risa> perdona que te diga, pero sí, porque me vas a decir tú que en un tranvía llamado Deseo, no, no es de los tíos no, no, más buenos, no, roscado al una hombre eh, Joan. Bueno
2: hay que decir que más macho que Elizabeth yo sí que hombre, claro, <risa> pero Hecha esta aclaración, podéis seguir claro, saltando claro, claro. los dientes. Vale, Mira, sigue, sigue. Yo, yo
1: acabo de hablar ahora con Frank Oz, vale que me acaba de llamar, mi amigo Frank Oz. Sí, de la, de la de, mi ¿no? de, director de score un golpe maestro. Y aún, aún se acuerda de lo mal que lo pasó en el rodaje
0: pero vamos a culpa ver, de esta persona. Pero claro, claro que lo pasó mal, ¿vale? Pasó Porque fatal. vamos a ver, en sus últimos años ya estaba el pobre hombre, chochón. Eh, eh, actores como John Frankenheimer en la isla del Dr. Moore, sí, tuvieron problemas con Marlon Brando, pero aún así dio lo mejor de sí. Es decir, un tío que es capaz de incluso ningunear a veces los guiones e incluso mejorarlos con la improvisación es un tío que merece respeto o sea, es un tío que lleva la interpretación Mira, de la eh, sangre.
1: En comparación con comparándolo, porque los dos hicieron textos de Tennessee Williams, uh-huh. Marlon Brando hizo el papel de por ejemplo y, que, y
0: quien lo borda más Elizabeth Taylor de verdad que, que hace Elizabeth muy buen papel Taylor hace un soleta sí.
1: taj- y no, no se olvidemos otra película de repente el último verano que sale con la gran Catherine Kerwood, que este eclipsa Catherine Herwood bueno, Escúchame, a
0: ¿Sabes, sabes que no es verdad porque un tranvía llamado ese, un marco, un antes y un después Y, Yo no digo, estoy... y voy a darle paso a Juanmi para que me apoye un poco porque... no, es, que, es
3: que hay que decir que, que Serious Adeptilero es una gran actriz Pero Marlon Brando cuando se ponía serio O sea, cuando no iba bebido, ni fumado, ni pillado <risa> Ni cualquier cosa que pillara por en medio
2: Mentira me que lo estás
0: defendiendo ¿eh? sí, esto, esto, bueno, es esto, que, esto es, es, que es autocrítica, viene, no, hay que ser es que, sinceros sí, no, Brandon... es, que viene,
3: es que viene dentro Marlon Brando Pero oye, cuando se ponía serio Tenemos el padrino Tendremos Apocalipsis el... No. El último tengo en París, bueno, Apocalipsis No sí que iba ido. Sí, pero Apocalipsis no. no,
0: imagínate, ido, ¿vale? Y sin aprenderse sí, no, el no, guión, vale, es que vale, quedaba vale. un magnetismo, es que era no. el gen del el padrino, personaje pero si
3: no sale casi, sale
1: tres minutos y le matan. No lo bueno, hago. No lo
0: matan, no lo
1: matan. Tiene que saltar no que...
0: spoilers para ganar el está, combate, está, está, yo solo quiero decir eso. A ver,
2: oyentes que no hayáis visto Apocalipsis No, que por cierto os recomendamos el montaje del director, es una película del bien, ¿no? No
0: esperaríais que todo lo protagonistas sobrevivieran, ¿verdad? Por ¿Ah, ejemplo.
1: No, no pero eh, en El Padrino por hacer
0: voz así y decir todo el día, me da Pe- Perdona, no. ¿será porque la has visto en español? Porque si perdona, tú la ves ¿la en inglés, inglés, la voz cavernosa es brutalmente maravillosa, eh, sobre brutalmente todo viendo Recomendamos, su, su voz Recomendamos original.
2: muy mucho a Marlon Brando en versión original, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Oye, pues, pues entonces sí
1: que
3: se notaba cuando iba a
1: borracho. La además, voz en español que le mira, pusieron en el tranvía de Mado de Seo también. Y además hay ya una cosa que
0: Elizabeth Taylor, por muy buena actriz que haya sido, no ha podido hacer como Marlon Brando. A ver, dímelo. Disparar el uso de un producto como la Mantequilla no sería posible gracias a gente como Marlon Brando. En el último ella tango lo, en París. no lo hizo del Rimmel? perdona que te diga. ¿La mantequilla se ha dado
1: muchos usos? A la mantequilla <risa> no la puso él, eh, se la pusieron
0: a él. No perdona, lo mismo.
2: No voy a aceptar ese golpe. ¿Por qué? Porque, ¿qué estamos, hablando, porque estamos hablando de su vida cinematográfica, claro. estrictamente.
0: Pero no, no, es que en el último tango en París. Vale, el tío supo untar matequilla como nadie. Vamos a ver, no. vamos a ser sinceros. Vamos la, a ser... Se la untan a él, pero, pero, Lider, bueno, Sí, sí, pero vamos unta. a ver, vamos a ver. Sinceramente, sinceramente. Un actor de ese de otro calibre, de cualquier calibre, ahí habría hecho el ridículo. Marlon Brando aguantó como un crack con el Bertolucci. Hizo una de las mejores películas que podía haber. Perdona, aquí. es una
1: película súper sobrevalorada que ocurre aburre no, y perdona, es dios a, a, a morir. Final del combate, final del combate. Final
0: del
2: combate, paraos. Bueno, sobrevalorada o no, sobrevalorada o no hemos llegado al final del combate. Y bueno, bien a pesar del grandísimo talento de Marlon Brando, pues hay que decir que en este combate ha sabido, ha sabido lanzar golpes mucho más severos Joan con Elizabeth Taylor y quito el sombrero. Y una vamos a dar por eres. vencedora a Elizabeth Taylor en nuestro combate del Walker. Es Waffe. que,
1: aún me acuerdo de la frase de ella, eh, mi ponme una copa en quien te me al eso es insuperable.
2: Hay que decir que Joanna ha sabido, ha sabido poner muy contra las cuerdas a, a Hugo y a Juanmi con Marlon Brando, mm-hmm. a, pesar que, a, todo, ¿no? a pesar de que, a pesar de que de que en fin pues es es difícil es es la verdad es que es muy difícil decir cuál de los dos está por encima yo creo que ningún. hombre
1: es sí, más ¿sí? a ver yo tal que... yo creo Brando que uno Brando es el un, ejemplo es un, perfecto un de actriz y otro el ejemplo perfecto Era de actor todo, exacto cada uno en su en su en su ámbito claro
2: Bien, nosotros concluimos este desguace pues dándole nuestro último adiós a Elizabeth Taylor a esa gran actriz que se nos ha ido en fin es, es ley de vida no, no, amamos, podemos, yo, no podemos esperar que, que pues, los grandes mitos de Hollywood nos vivan para siempre como nosotros querríamos yo espero
1: que nuestros oyentes mmm, un poco puedan disfrutar de su gran filmografía y no les cueste mucho ver alguna de sus películas pues sí, sobre, ¿Tiene, toda, tiene sobre todo los el, más jóvenes tiene
2: estrella en el la Fama desde o sea, hace muchos años por supuesto ya, ver,
3: si Pernod si Cruz tiene una como no va a venir <risa> perdona sí, pero no no, 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 no Empecemos Espera, otro un, un
2: momento, un momento Detener el programa Juanvi Juanbi, yo no sabía eso Penélope sí, ya, poner, este, ¿sí? Viernes, ¿sí? este viernes
1: firma Este viernes pone la mano ¡Qué bien!
0: Fíjate, ¿Qué, haces qué bien piratas con, del Caribe
2: y... como que qué bien?
1: Qué bien, Penélope Forever, forever
2: Bueno, yo no estoy de acuerdo Ya que querido. haya un
0: combate de, de Penélope Aquí el señor presentador no Tú mueres Tú sí, en el combate yo, mueres
2: Yo me traeré la estrella del pasado de la fama Para estrellarte en la cabeza En fin, yo no estoy de acuerdo Con el que viene, Joan Yo podréis ¿Cómo podréis deducir? Es mi diosa Bien, Elizabeth Taylor, deja una gran filmografía detrás. Si la conocéis poco, si habéis visto pocas películas como, como Juan Villó, por ejemplo, que solo hemos visto así un poco las más famosas, pues es mejor momento que nunca para que, para que os pongáis al día y descubráis la, la gran actriz que era.
1: La gata sobre el tejado de zinc, por favor, no me canso de verla. Y Hugo, vuelve a verte el capítulo de Los Simpsons, que pues de lo voy a
0: ver con, con atención en el
2: oído.
3: Pero verlo en inglés, porque en castellano no tiene la pena.
0: <risa> por eso será entonces.
2: Bien, nosotros vamos ahora a contaros los estrenos de la semana, lo que vais a poder encontrar en las salas esta semana. Hay mucha acción, hay mucha intriga. Y comenzamos con un estreno, con un estreno del que ya veníamos hablando desde el año pasado aquí en el programa. Battle Los Ángeles, invasión a la Tierra. Será una lluvia de meteoritos sin precedentes. Ahora sabemos que los meteoritos caerán junto a la costa de diferencia Está previsto que un pequeño grupo de meteoritos penetre en nuestra
1: atmósfera
0: La comunidad científica trabaja para explicar el fenómeno Evacuaciones por todos
1: los... Acaban de impactar dos o tres meteoritos ¡Ay, Dios! Por lo visto hay algo, como unas figuras eh, oscuras Parecen ser de naturaleza mecánica ¡Lucas, vuelve, por favor! ¡Joder! Cuando invades un lugar por sus recursos, eliminas
2: a toda la población indígena Ahora mismo, nos están colonizando. Hemos perdido la comunicación con Tokio, Río y Nueva York. No podemos perder Los Ángeles.
3: ¿Qué coño es ese trasto? ¡Replegó, replegó! ¿Cuántos? Son? Somos cinco, tres niños. Vienen unos civiles. No podemos llevarlos? no caben. hay niños!
2: Hugo por fin ha llegado Mate pues, Los Ángeles aquí la seguimos llamando así aunque aquí en castellano la han dejado como invasión en la Tierra tal pues, cual pues
0: sí lo que venimos a decir que es Skyline con algo más de talento sí, esperamos pues...
2: esper- <risa> esperamos que, que salga mejor porque bueno, por cierto para os contar final...
0: una curiosidad damas, ambas películas bastante curiosa Vease plagio la palabra de por medio curiosidad la dirige, curiosa
2: uh. la dirige Jonathan Liebesman uh, y sí. bueno la protagoniza Naro Nejar, Michelle Rodríguez son los más reconocibles y les acompañan Michael Peña Bridget Monson, Neyo, que es un que creo que es un cantante ¿verdad?
0: Pues no sé, no lo sé. diría que sí, para quedarme pancho. pero es una a mí me suena de que, artista, sí, sí que es artista que es cantante.
2: Pero sí. bueno, sumo el argumento: acción, ¿no? ciencia ficción, invasión extraterrestre, por supuesto. B-
0: básicamente hay una lluvia de meteoritos, se creen que son meteoritos, caen los meteoritos al agua y salen marcianos que matan a la humanidad. Toma, ya te he resumido todo el argumento. Bueno, tiene un poquito más, va. El argumento básicamente está visto desde el punto de vista de Aaron Eckhart y Mitchell Rodríguez, que vienen a ser eh, un, eh, dos soldados de un pelotón de Estados Unidos que se queda atrapado en Los Ángeles en mitad de evacuación. Y bueno, les tocará defenderse ante las hordas de alienígenas. Ya está. Se claro, acabó el, el, el
2: concepto es interesante porque, ¿cómo se comporta? ¿Cómo tú que, tú que estás sirviendo en el ejército? ¿Cómo te comportas ante algo así? Lo dices Na, hacia nadie, mí, nadie, ¿Es que estoy sirviendo nadie, yo. Nadie te película? prepara ante algo así.
3: ¿No? ¿Te asustas mucho?
1: Yo
0: dimito. <risa> o
1: sea, yo me voy yo de, esa,
0: de... B- Básicamente, claro. bueno, la, para que lo sepáis, el toquecillo curioso es que el director ha intentado dar un toque de Black Hawk derribado con mezcla de la guerra a los mundos, es decir, hacer una invasión alienígena pero sin rayos láser por parte de los humanos, es decir, como si mezclase salvar al soldado Ryan y, mm. e Independence Day, por así decirlo. Qué miedo. Y el detallito que os quería comentar es que eh, los hermanos Strophauges o como se llamen, que vienen a ser los de Skyline, estaban en la preproducción de esta película. Los hermanos Strauss. ¿no? Gracias. Strauss, eh, Por lo que yo digo. Si sí suena más alemán, no sé. No son los de los vaqueros. <ríe> Exactamente. Bueno, el caso es que están en la preproducción y digamos que eh, como que corrieron los rumores de un poquito de plagio, al, realmente no tiene nada que ver, sobre todo en el diseño de los alienígenas, si los veis, pero eh, como que es un poquito sospechoso. Sí, yo te contrato para hacer la producción de mi película de invasiones alienígenas y tú sacas una de invasiones mm. alienígenas meses sí, antes. Creo,
2: creo que nos han enseñado demasiado a los extraterrestres en los trailers. Sí. ¿Opinas igual?
3: Hombre, a eh, mí me ha sorprendido verlos tan ahí a mano. Yo, yo si te decir, soy sincero
0: te... es que como han salido los, las imágenes del videojuego y te salen los marcianos en el videojuego, pues entonces ya no tiene mucha gracia. Pero bueno, bien está.
2: Bueno, y nos no perdáis de aquí unas semanas la versión de Asylum. Oh, Dios <risa> mío, es un
0: peliculón ¿no? Si dicen sí, en YouTube... Veáis... El curradísimo título plagio de Batalla en Los Ángeles, de Batalla en Los Ángeles, pues veréis cómo, cómo se puede plagiar bien una película. Sí, porque
3: decir que, claro, el título original es Battle, dos puntos, Los Ángeles, pues nuestro amigo del, de Asylum me ha hecho Battle off los Ángeles
2: <risas> En fin, ya sabemos que su presupuesto se va en su escuadrón de abogados eh, pues sino tira, la, Y no tira la, tira la producción tira, tira
0: una cosa, eh, Tiene mejor pinta que el resto
3: Oye, yo he visto el trailer de la escena de la batalla de los F-14 y La tía con la katana y con el parche y tal A mí me ha puesto eh, de... sí,
0: es, es como ver machete con Invasión a Los Ángeles
3: Ciertamente
2: nosotros vamos ahora con nuestra recomendación de cine independiente de la semana. Una película tremendamente premiada. En Un Mundo Mejor, el título original es Hafne, no, no sabemos cómo se dirá, porque es una producción de Dinamarca, que dirige Susan Bayer, una directora. Nos gusta ver a directoras al, al frente de las películas. Y una
1: directora que ha hecho muchas películas. La recordaremos con una Cosas que perdimos en el Fuego, que salió con Halle Berry, que era un drama maravilloso. Y luego Hermanos, una película con Connie Nielsen, que en San Sebastián fue muy premiada en el 2005.
2: Se trata de un drama protagonizado por...
0: No será la versión original de... ...de Brothers, de la película de Natalie Portman y es que ser, creo que era esa... ...puede ser el es posible, ...bueno me he hecho el, el moco y si no me crucificáis... En toda la ...es un drama protagonizado por
2: Michael Persbrand y Trin Dreinholm, ...actores pues conocidos ahí en Dinamarca... ...pero claro desconocidos aquí en, en Europa... ...cuéntanos Joan, que nos cuenta en Un Mundo Mejor...
1: ...pues sí. eh, la película nos cuenta la historia de Andon... ...que es un médico que trabaja en un campo de refugiados... ...en un país africano eh, que está en guerra... Eh, tiene una mujer y un hijo y la mujer y el hijo viven eh, solos en, en el país de origen en, en, en Dinamarca uh-huh. entonces el niño se ve que por lo que uno puede saber pues está teniendo problemas en el colegio se está metiendo con él. sí problemas.
0: bueno eh, viene a ser como que por lo que se ve en el tráiler que al chico pues le hacen bullying a dos por tres uh-huh. eh, hay digamos que hay eh, un alumno que no le tiene mucho cariño, un compañero Y eh, siempre sufre los abusos de este chico Hasta que otro chico le ayuda y juntos Pues como que le dan un escarmiento, por así mm. decirlo Entonces pues digamos que tiene las típicas broncas en el colegio Pero digamos que a partir de ahí Se empieza a desencadenar una situación de Yo te pego, tú me pegas Que como en el propio trailer dice el padre Le intenta decir al chico Es una situación que no te va a llevar a ningún lado Porque él la está viviendo en África Con toda mm. la situación que hay en la guerra Y digamos que es esa paralelismo ¿no? Exactamente, Sobre es el paralelismo la... que hay de el odio, que genera odio, que realmente el rencor tienes que dejarlo atrás para poder vivir en paz, pues digamos que eso que se aplica en situaciones tan eh, extremas como la guerra también se aplica en la vida cotidiana, como es en este caso, con el, el chico, su hijo y su amigo, y digamos que el padre pues intentará luchar porque encontrar un poquito de paz en ese mundo y hacer, pues como dice el título, un mundo mejor del de, de mundo en el que viven.
2: Es la producción independiente, la producción, bueno, extranjera que os recomendamos esta semana. No, no vemos mucho cine de Dinamarca, ¿eh? No, no, la verdad es
1: que el cine europeo, a excepción un poco de, del francés eh, y el italiano, bueno, el italiano tampoco lleva muy a cuenta botas.
2: Y, y últimamente el sueco, pero gracias a la saga Millennium, no, no por mucho más. Hmm. Bien, nosotros continuamos con los estrenos, pasamos a una comedia y es que Tom Fernández nos va a contar para qué sirve un oso.
3: ¡Esta es la propiedad privada! No, no, ¡No dispare, soy yo!
1: El zólogo no puede permitirse cometer errores.
3: ¿eh? Interrumpo algo?
1: El señor de los osos. ¿Conoces a este hombre?
3: ¿Eres policía? ¿Va a haber tiros?
1: ¿Has oído eso?
2: Eso no parece, ¿no? El mi hermano. ¿Es que lo piensas bajarme de aquí? ¿Y
0: cuántos osos hay por aquí? Ninguno.
1: Pues vaya mierda, zólogo. Pero es de California,
3: invítame a cenar. Se empieza por una cena y se acaba teniendo cachorros de humanos. Hola. Hola. Podríamos compartir alimentos. Por los hombres sedentarios. No he una
2: cerveza desde 1995.
1: ¿Me oís, bestias peludas?
2: ¿Para qué sirve un oso? Dirigida por Tom Fernández. Es una producción española, una comedia protagonizada por Javier Cámara, que tenemos ganas de volver a verle, Gonzalo de Castro, Emma Suárez y Gis Johnson.
3: Pues sí, ¿y de qué va esta película, amigos? Pues eh, Gonzalo de Castro es Alejandro, que es un biólogo que está en la Antártida. ¿Y qué descubre allí? Pues descubre que ahí entre el hielo y demás pues está creciendo hierba. Y dices, ¿cómo crece hierba en la Antártida? Pues porque el mundo se está yendo al cuerno y el cambio climático está siendo lo bruto. Entonces el chico dice, mira, como la cosa ya está muy así, me vuelvo a casa. Sí, pues, vuelve... me he casado ya. Exacto, ¿A se, vuelve, se vuelve para su pueblo de Asturias y cuando llega descubre pues que, bueno, que su familia se le ha ido un poco con la pelota y que su hermano, Guillermo.
0: Sí, digamos que es el polo opuesto. Uno exacto, ha perdido la fe y el otro está totalmente exacto, obsesionado. Está claro.
3: totalmente obsesionado, tiene fe todavía en esto. ¿Y quién es, qué es Guillermo B? Eh, pues es zoólogo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que por los pueblos de Asturias había osos y ya no hay y el buen hombre pues se dedica a intentar hacer que vuelvan, pero de, digamos que de una manera peliaguda. Entonces, los dos hermanos. <risa> Cogerán juntos y, vamos, intentarán hacer que vuelvan los
0: osos. Sí, a la vez que intentan, digamos, llevarse un poco bien. Porque, vamos, si ves el tráiler tiene una pinta de llevarse de bien. por favor, y verá Geraldine Chaplin con una escopeta en mano. Ya ves, la primera <risa> escena del tráiler. Ya Chaplin casi le vuela la cabeza a Javier Cámara.
1: <risa> bueno, tiene pinta, tiene pinta de estar muy divertida.
2: Sí, por
0: cierto, eh, eh, vuelven a repetir con el director de La Torre de Suso. Sí, uh-huh. una
1: película muy infravalorada y que a mí me
2: pues gusta mucho. sí, yo mucho. creo que
0: con esta, por lo menos, pues oye, será una comedieta curiosa.
2: Estos son los estrenos que podréis encontrar nuevos este viernes en las salas, pero uno que todavía encontraréis omnipresente porque está muy, muy fuerte en la taquilla es Torrente 4. Torrente 4. Y bueno, en su estreno prometimos que dedicaremos una tertulia a hablar de este subgénero a veces tan nuestro de, del cine chusco, como el propio Santiago Segura ha mencionado en la promoción de la película. De él los vamos a hablar, de él los vamos a descubrir, vamos a intentar averiguar por qué nos gusta tanto en nuestra tertulia. El discreto encanto del cine chusco.
3: La tertulia.
2: El cine chusco, cine no siempre de bajo presupuesto, pero sí pues con ese sabor especial. ¿Por qué qué nos gusta tanto este cine?
0: Yo creo que es porque llevamos todos un chusco dentro y de vez en cuando no lo digo porque la sensación que yo tuve Alberto Rente 4. Es malísima la película y no hay por dónde cogerla, pero me lo pasé también viéndola. Que digamos que, después, mira, voy a desconectar mi única neurona que hace que vaya mi cuerpo por inercia, que se ría y, y oye, pues guay.
2: ¿Creéis que este es el, el mecanismo de cómo funcionan estas películas? ¿Es que sabemos que no son buenas, pero nos lo hacen pasar bien? Sí.
1: Evidentemente yo creo que, como dice Hugo, hay una manera de distendir, ¿no?, de la realidad viendo este tipo de películas, ¿no? Digamos que el mundo ya está bastante jorobado, muchas veces pensamos que está bastante jorobado por muchas cosas y lo único que debemos es evadirnos, ¿no? Y una de las maneras más eficaces de evadirnos, pues es ir a ver películas en la, en la que, como dice vos dejas un poco la cabeza fuera la neurona fuera y vas al cine a, a evadirte de la realidad de los problemas y a ver películas en donde, bueno, te rías de una manera casi soez, ¿no?, como las de Torrente. Es que,
3: es que yo, yo lo que creo que, que tiene un poco el cine chusco es que, así como las torrentes también compendia mucho lo que es, eh, digamos, mucha mentalidad española. Bueno. Torrente siempre tiene un chiste que te hará gracia, mm. así como tiene chistes racistas o incluso hasta rozando los chistes pederastas, sí, sí. Que, que, que tiene mucho compendio. Yo creo un poco el cine chusco también es, es aquel en, en el que mmm, el argumento es una tontería, vamos, no, no vas por, ves, ves sí. por lo que decimos de dejar el cerebro sí, en la puerta, este, este, es un en común,
2: este es un factor en común que tiene todas las películas de cine chusco, que el argumento es... Sencillo es una, es una y, excusa y, y, y sin peón además no poder es que es eso es una excusa es como exploitation,
1: es exploitation mm. es eh, para ver ciertas escenas eh, a lo mejor subidas de tono ciertos destapes o desnudos oh. pero hay películas, y os sorprenderíais porque yo Que soy un, no parece, un amante o, Del cine chusco, y lo Un gran digo. conocedor del cine chusco de los 70 <risa> Hay películas de los 80, hay películas que Para ser cine chusco, tienen un argumento muy Enrevesado, yo me estoy okay. acordando de una De, de Fernando Esteso que era la de, la de Caray con el divorcio, creo que se llamaba Que era un tío que tenía una, una mujer Y aparte tenía cuatro amantes, y era cuando <risa> en España Legalizan el, 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 el divorcio Se ve que él les había prometido a todas Que se iban a casar con él, y cuando Él está almorzando, me acordaría que la mujer le da el diario y pone por fin se legaliza el divorcio en España a él se le cambia la cara y un poco va jugando con ellas porque tiene un hijo de cada una Dios. o sea esas son películas y son cine chusco pero son películas que tenían sobre todo en los 60 sí.
0: unos argumentos bestiales es que, es que recordemos que realmente aquí en España el cine chusco que nosotros conocemos eh, nació a partir de, de la transición española digamos totalmente que, eh, si lo veis en la síntesis de, de este cine es pues todo lo que habíamos vivido un poco más reprimidos por la censura de la época franquista etcétera estalló todo de golpe fue como lo que tú has dicho del periódico ¿vale? Digamos que estas películas lo que actuaban a un reflejo de que tú veías directamente como todo lo que te habían dicho está mal, está prohibido, eh, te vamos a castigar, ya no solo estaba bien, sino que encima podrías irte con los compañeros, reírte, etcétera No tengo 60 años, pero deduzco que fue la sensación básicamente que hubo. Sobre todo es, eh, digamos, esa política incorrección que tú te puedes reír en el cine de lo que está mal, pero... Pero oye, ya puedo reírme en el cine tranquilamente, es como si fuera una cúpula
3: en la sí, que, es que es hay que total yo, seguridad. Sí, por ejemplo, es que yo, yo defiendo mucho el cine de antes y entiendo que es cine chusco, las peli de pajares, este, eso, los vingueros, el ejército, todo eso. Pero también entiendo un poquito que, rascando la superficialidad, que era lo de que si las tetitas, que si no, que no, cuántos, yo creo que es que hay muchas películas chuscas del cine español antiguo que tienen muy buen argumento. Pero que como habíamos estado tan reprimido De todo esto de pasar la colina francesa Para ver películas con un poco de esta y tal Yo creo que es que fue tan mmm, Enseñamos tetas y hacemos el bruto Que se perdieron un poco pero había muy buenas historias
1: Totalmente de acuerdo porque hablando de, de Los binguelos por ejemplo en España El juego hasta que falleció el dictador y un poco empezó La transición estaba prohibido Entonces digamos que la película de Los binguelos te cuenta Personas que no saben casi lo que es el bingo y van a jugar Y me acuerdo una escena en que dicen bingo Y en, 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 en que dicen En vez de decir línea y dice raya, raya, raya o sea, y también, eh, yo, hablando del cine chusco, también decir que, mmm, yo creo que el cine, sobre todo el cine chusco español, la ventaja que tiene es que viéndolo con perspectiva, es un cine en que nosotros podemos aprender mucho de la sociedad y de la época y de los cánones y, y del, del, digamos, del, del papel de cada persona. Acordémonos de películas como Vente Alemania Pepe, que está considerada como cine chusco, pero es una película que a nivel histórico puede por, por, proporcionar mucha, incluso información a mucha gente de cómo los inmigrantes eh, se iban a Alemania a buscarse la vida porque querían pagarse un tractor, o estar un año trabajando para pagarse lo que Y luego volver, ¿no? Es súper es, es interesante esa película, por ejemplo Está considerada dentro del cine chusco
0: Pues sí, yo creo que sobre todo el subgénero De realmente que cimentó aquí el cine chusco Que es el de Pajares sí, sí. vale Creo que, eh, digamos que pueden ser malas Pueden tener mal argumento Las actuaciones son de chiste, obviamente pero, son pero digamos que ya no es que pretendan reflejar Lo que reflejan muy bien es la mentalidad de la época Es decir, haciendo esa película Tú ves la mentalidad de esa época Y, sinceramente, como valor histórico Es que lo veo hasta claro con todo mi respeto. Hay una que es Tres Suecas para Tres Rodríguez mirar qué títulos
1: De Rodríguez sí, era sí. la expresión que se utilizaba antes Cuando las mujeres iban de vacaciones con los niños Y los hombres se quedaban solo en casas que era... Me quedo de Rodríguez, de Rodríguez. Para, para trabajar quedo, Exacto Entonces era uno, eran tres ma- maridotes que se querían ligar a tres suecas Que una era Marisa Medina Que era la presentadora de Televisión Española del Telediario Típica Ahí, sueca, en, en, ¿no? Típica sueca <risa> que venía a España y tal Entonces esa mentalidad del hombre machito, machista De, ay, mi mujer se va Que era la Florinda Chico Es que normal Teniendo a Marisa Medina y a Florinda Chico en la época Pues claro, pues, que no se iría con comer esa medina o con el galiné a dejando a Florinda Chico ahí a la
3: estacada no sé
0: ¿eh? hombre hay que hombre. decir
3: pues uno, uno más que hemos exponente de cine chusco es Pepito Piscinas ahí con el, <risa> con el espeso con su marca qué paquete grande, pasando con las extranjeras por el borde piscinero mm. pues eso es que hay que decir con el landismo ya tendríamos para otro día entero Pues que el
2: discreto encanto del landismo sí
3: que, que si bien el cine chusco español pues fue es un compendio de reprimir demás el, digamos el género chusco en otros países también es para coger con pizzas por ejemplo el italiano que aquí se aprovecharon los chistes para hacer toda la saga de películas de Jaimito y demás también es es para cogerlo yo yo
0: creo que sobre todo
1: países como como Italia, Francia con sí, la palabra profesoras hicieron 10 películas en Italia, creo.
3: Que aquí, aquí son las de Jaimito.
1: <risa> la profesora el último de la clase, la profesora lleva el marato de
0: la clase, la doctora armal la doctora sí. y los marineros. Que es que sí, no si os dais maramos. cuenta, realmente es porque además por situación ya no geográfica, sino histórica, también Italia y España han tenido una sí. historia cinematográfica muy parecida, mm. sobre todo en la época del destape. Sí, sí. Yo creo que lo único que ha pasado es que, claro... Eso eh, tuvo una explosión de boom en los 70 y 80, pero claro, a partir de los 90 ya se había estandarizado tanto la situación de democracia que, sí. digamos que perdía un poquito de encanto. Entonces y, y, tuvieron que derivar un poquito más hacia lo chabacano, por así decirlo. Y el
1: actor que hacía de Jaimito, Álvaro Vitali, que nació en el año 52, cuando hacía Jaimito ya tenía más de 30. Y en el 95 hizo una película que era Jaimito vuelve a la escuela, que aquí no, que ya el hombre ya tenía ya...
0: Jaimito, Jaimito <risa> back to perdona, school.
1: Perdona, Exacto. Perdón, no, Pierino, porque
0: ahí no es Jaimito, es Pierino. Pierino, cutrituti. Wow. Pero, pero perdona, eso es algo que tenemos aquí en España mentalizado. Al salir de clase tenían todos más años que mis padres. Sí, ¿sabes? pero eran sí, más monos, sí, más, más monos, agraciados. Monos. No sé qué decir. esa Zapata aquí <risa> aún no se había operado del todo. Y así entonces. estaba,
3: ¿no? Claro. Y un compañero estaba en el final del EGB tenía veintipico, ¿no? Ya ves tú.
0: Yo creo que realmente pasó eso. Que, digamos, ha muerto un poco el género lo que es porque empezó a hacerse ya un cine más sutil, yo creo que un poquito más inteligente, lo diría, pero queda muy muy gafas, hasta bueno, de Charles se movió a yo creo, la copa. Yo creo que el
2: cine moderno español es menos chusco porque se están apoderando de ya las nuevas generaciones de directores, uh-huh. se está notando mucho. A ver y sí. yo creo que por eso estamos viendo muchas menos de, producciones de, de este de tipo todas de todas
0: formas, daos cuenta, la cantidad de películas como siguen siendo las normales españolas que sí. Sexual no resuelta pero eso ya no.
1: es diferente, porque por ejemplo yo en chusco, por ejemplo Easy DC, Easy DC 2, que ya entra también en el, el plano también de lo medio grotesco bueno, pero... pero ya
3: son cosas más sutiles no claro, Digamos claro que, es que no lo los máximos exponentes de Cinechusco en la actualidad yo creo que, que serían los Torrente sí, y Borat
1: pero yo os recomiendo una película que se llama Mucha
0: Sangre que, sea, que sale por sí, práctica, yo, creo que de últimas... yo creo que es más cine B de serie B. Reúne un poco el cine chusco. ¿Sabes, pero cómo,
1: sí, ¿Sabes cómo se convertían en zombies en esa película? ¿Cómo? Se tenían que
0: dar por detrás unos a otros. Ahora... <risa> <risa> el, el caso es que sí, yo creo que es lo que dice Juan. ¿eh? Películas como Torrente, sobre todo aquí en España, Torrente y como mucho torrente. puede ser la mini saga de oh, el back. oro de Moscú, oh, el back. La de, la de la Rasputin que se conocen, aunque yo creo que es más por la mediocridad final de la calidad que, que por otra oh, cosa. O, oh, Airbag también, yo la considero... <risa> Airbag es Coca. difícil de clasificar. Airbag yo, eh, pero, yo creo que es un intento, bueno. yo creo que es un intento de cine chusco a la moderna. Airbag, y además, a mí me gustó, eh, sí, no, pero, no, no, pero, no lo, lo, lo veis
2: ¿no como un cruce entre, no lo veis como la versión chusca de Palfision? un poco? Sí, sí, ¿No? <risa> <risa> sí, 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 sí. a <risa> me en
3: cine gamberro. Te prometo,
1: Ángel, que iba a decirlo. Lo he notado en tu cara, no? Sí, de verdad.
2: Bien, pues hasta aquí nuestra tertulia sobre el cine chusco. Ya sabéis, oyentes, que nos podéis dar vuestra propia opinión sobre este tema o, o mencionarnos los títulos que más os gustan de este, de este curioso y siempre divertido subgénero.
1: Con demor, con demor.
2: <risa> en, en, ¿Cómo es? Eh? En el email del programa, carteleralimiteradio.com, donde podéis mandarnos vuestras opiniones, sugerencias y todo lo que nos queráis contar. Nosotros, precisamente, precisamente que vamos con los mails de los oyentes. Comenzamos con Juan Mabreval, que nos escribe de nuevo, nos saluda y nos dice que, bueno, que gracias por tener en cuenta los correos, hombre, claro, si no, pues es, es el... Es que soy los es únicos está.
0: que nos escucháis. Es que esta, es el,
2: es, para eso tenemos la sección y para eso tenemos el mail del programa, nos encanta que, que nos escribáis y, y nos contáis todas vuestras cosas relacionadas con el cine. Nos felicita por el último programa y, bueno, dice que, que bueno, que, que cada vez se le hacen más cortos los programas. Bueno, a nosotros también nos gustaría hacer programas de varias horas, pero bueno, es que no un día Un día no sorprenderemos. Ser. Dice que le encantó, que te felicita, Joan, por el magnífico dossier sobre el cine diabólico que Muchas hicimos hace, hace un par de programas.
1: Luego te llamo y te doy lo que te he prometido por decirlo. ¿eh? Aunque
2: no. aunque he hecho en falta que no mencionáramos dos títulos como son La Semilla del sí. Diablo, por un lado, y El Día de la Bestia, sí. por otro, que dice que son dos obras maestras que para él, y yo creo que esto es cierto, estoy de acuerdo con él, enfocan de manera muy diferente este tipo de
1: cine. Sí, la verdad, estoy totalmente de acuerdo. Y cuando acabé el programa, casi me di cabezazos. digo se me han olvidado dos, dos cosas muy importantes.
2: Luego dice, cambiando de tema, que si sabéis si sabemos algo sobre el protagonista de la saga de Burn, porque, porque según parece, dice que eso, que Matt Damon no quiere saber nada de esto. Si sabemos quién protagonizará la cuarta bueno, entrega.
3: Ya lo hemos contado amplia, ampliamente: que, que se supone que la cuarta Burn iba a ser de otro agente que no tenía nada que ver y que para la quinta volvería Matt Damon como Jason Burn. La cosa está bastante parada pues precisamente por eso, porque no saben quién contratar como actor que continúe el legado.
2: Nos pregunta Juanma que nos ha parecido el tráiler el trailer ya completo que hemos podido ver de Capitán América.
0: Pues sinceramente, no me transmite malas vibraciones. Es de decir, que reconozco que lo que Juanmi me dijo en su día de... Parece un cabezón, con la cabeza acoplada de Chris Evans en el cuerpo pequeñito. Sí que es verdad, parece un cabezón. Pero no me da malas vibraciones. Yo creo que saldrá bien, sinceramente. Por lo menos Marvel está cuidando todos sus aspectos. Hombre. Y sobre todo, cráneo rojo... Para un segundo que sale impone.
3: Hombre, ya veremos porque si bien Hugo Weaving se está especializando en hacer de papeles que no se le ve la cara porque el cráneo rojo va a ser prácticamente un CG o maquillaje sí, de, de muy bueno. De hecho bueno. Hay, hay algo que
0: me ha llamado que eh, sale él con su cara pero sí. es la careta.
3: Sí, bueno es que el cráneo rojo original también lo hacía. Tenía un maquillaje muy bueno para momentos para ocultarse y demás y en cierto momento se ve, se destaca que tiene el cráneo rojo y demás. Sí. Yo el trailer me ha dado muy 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 buenas vibraciones. Parece que va a ser mejor de lo que esperaba uh-huh. aunque como siempre cuando cuando tengamos la película entera ya lo veremos Porque si bien ahora lo contestaremos a otro mail Sucker Punch el... No adelante no, no no, Simplemente que el tráiler parecía brutal y luego ha sido lo que hemos visto Pues yo con el Capitán América tengo Pero dicen que está muy bien
2: nos cuenta también, Juanma, que se alegra de que hayamos puesto de que hayamos mencionado los cronocrímenes y la hayamos puesto como una gran película, porque dice gran que película. le pareció genial y dice que es una lástima que el hecho de que no sea muy conocida para el público haya hecho pues que se la que se la hayan perdido.
0: Bueno, se queda como Cool Movie, yo creo que es mejor al final, porque viene a ser la típica película que siempre se recordará como joya de culto y nunca pasará. No, que el tiempo pondrá en su lugar también. Sí, seguro, claro. ya la cosa.
2: Nos manda un saludo y nos felicita por nuestro trabajo. Gracias, Bien, Juanma, gracias por escribirnos Gracias por escribirnos Y bueno, desgraciadamente esto es lo que sabemos sobre Matt Damon Sobre The Bone Legacy Y bueno, a mí me gustó me gustó también el trailer del Capitán América eh, sí, como, como curiosidad Decir que no estamos en la misma sala No en nuestra misma sala pero unos amigos que también fueron la de Sacker Punch Dijeron que hubo gritos de sorpresa en la sala Cuando apareció Hugo Will, Como Cráneo Rojo
3: Bueno, es que hay mucha gente que no están tan enterados como nosotros Que estamos al dedillo
2: Pero bueno, vosotros, oyentes que seguís nuestro programa Pues sí que estáis siempre al día Bien, que también nos ha vuelto a escribir esta semana ha sido Asier. Asier que, bueno, sobre todo, sobre todo nos habla de Sucker Punch. Sucker Punch que, bueno, sabíamos que él tenía muchas ganas de verla también. Y dice que, bueno, a él, yo, por lo que hemos podido leer Veo que le ha gustado bastante Veo uh-huh. que le ha gustado bastante Y lo veo una especie de cruce entre puro espectáculo y drama incomprendido incomprendido ay, ay, ha, que detec- ha detectado algunos fallos en la película Bueno, es que es difícil que una película de esta magnitud pues salga todo redondo siempre, ¿no? Son pequeñas cositas si,
0: si hubiese salido cuadrados nos habríamos conformado pero
2: Dice que, que, bueno, que ha echado en falta Esto me ha pasado a mí también, así Que ha echado en falta más tiempo en el mundo imaginario que en el real y bueno, también nos hace un comentario de que, de que, el final, pues, se ve venir bastante desde el principio o él lo vio venir bastante. Él dice que cree que necesitamos este tipo de drama de evasión, que aquí Zack Snyder lo está haciendo muy bien. Dice, dice una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, dice, dice que Zack Snyder es un Vengador en la sombra del cine. Ah, ya. Intentando iluminar al público con, con esta fantasía que crea y que con el tiempo, pues, esta película, aunque al parecer no le gustó demasiado a la gente que fue con el cine, pues, también se convertirá, también se convertirá de culto.
0: Ah, dejo, ah, dice, que...
2: hay una frase que quiero leer, hay una frase que quiero leer y es que dice que para mí lo que está creando él, lo que está creando Snyder, para él, para Sierra En ese mundo onírico es arte moderno intentando atraer la mirada a los hombres para que se den cuenta de que en la belleza hay sabiduría, fuerza y muchas esperanzas de que este mundo cambie y la violencia contra las mujeres o contra los seres que creemos inferiores acabe de una vez por todas. Yo creo que esto es bastante cierto y es algo que realmente sí que está pretendiendo Snyder detrás de la cámara.
0: Os dejo que habléis y yo el último. Yo
1: voy a hablar poco, yo fui a verla sin ninguna tipo de pretenso en la película, sabéis que a mí el cine fantástico, lo mejor más encaminado a tipo fantasía de cómico, esa un poco acción Zack Snyder, no es, eh, digamos, de mi devoción. Mm, me entretienen, pero no les encuentro. Y a mí la película, esta sí que me pareció, aparte de entretenida, me pareció que tiene un, conte, un contraste brutal, como decía Sierra también, en el que es el mundo de realidad y el mundo de, de, de la ficción, ¿no? Yo creo que es una película tremendamente dura. Eh, que sí, que es verdad que a lo mejor eh, fallan algunos conceptos de guión, ¿no? pero eh, es que ya, es lo que vuelvo a decir: el tremendismo de, del mundo de, de la realidad con el mundo de ficción. Yo creo que es una película incluso que yo, yo lo pasé mal en, alguno, en algunos momentos, porque porque yo me empaticé mucho a lo mejor con, con los personajes femeninos, sobre todo con, con el más principal, y entonces lo pasas mal. y Incluso quieres que avance la cosa y que ellas puedan llegar a conseguir lo que se pretendan. ¿no? Entonces, sí que es una película que en ese sentido a mí me llegó. Yo entiendo por qué a, a mucha gente no le ha gustado, pero yo la considero no. A a mejor una obra maestra y una película que digas, madre mía, esto es increíble, pero es una película que yo creo que con el tiempo a lo mejor también va a ganar
0: muchos adeptos
3: Hombre, yo puedo decir que la he visto dos veces. Sí, amigos, he ido a verla dos veces.
0: No le gustó la primera. O sea, <risa> imaginar las narices no, Digamos, que, que, este digamos que iba
3: un poco un poco lo, frito la primera vez.
2: Lo que hablamos en la primera vez que la vimos, Juanvi. Sí. ¿Gana en el segundo visionado? Que, eso, eso que, es lo que creíamos que sí.
3: Exacto, eso es, lo que, eso es lo que iba. Si la primera vez me dejó un poco frío, visionándolo una segunda vez y es más. Intentándose hacer un ejercicio de transcripción de lo que estoy viendo en la pantalla, en realidad es una imaginación deformada de lo que de verdad puede estar ocurriendo en el manicomio, porque la película funciona a tres planos y siempre está, digamos, en el segundo hay que decir que para mí la película gana bastante pero le siguen faltando matices de lo que realmente quería explicar, si de verdad sa es que Snyder quería explicar una, una historia de mujeres maltratadas que sobreviven a base de fuerza y demás yo hubiera sido más valiente hubiera eliminado el plano intermedio y, y luego no hubiera hecho ciertas explicaciones para tontos que hay al final de la película, o sea, no, o sea, si realmente tú el final, eres... El
0: final bastante Exacto, tonto. o sea,
3: si tú eres si tú eres tan valiente como para hacer esto de, digamos, A, B, C, tal, mmm, luego no des explicaciones fáciles, deja que la gente lo piense el solo, o sea, a mí me pareció muy mal que saliera lo típico, chicos, no voy a desvelar nada, pero sale el típico personaje que después de todo lo que ha pasado, te lo recuenta... ...para que te diga lo típico de... ...para que tú digas de... Oh, no, ...sí, porque tal... ...y, y además se luego... las
0: butacas un tío que te da palmaditas sí. en la espalda... Por y, si la y, y, ...y luego
3: hay una serie de planos que te va enseñando... ...un tipo tal... ...a mí eso me dejó frío decir... ...de leña, no, 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 no nos lo expliques... ...si quieres realmente que con la película no lo enseñes... ...y eso y que me parece un poco pretenciosa ...con toda la parte moralista y de... ...oh, es que el mundo no sé qué... ¿verdad? ...no sé, a mí es lo que me pareció...
0: ...venga, me toca... ...sabéis las ganas que tenía de ver esta película... ...sabéis que soy súper fan de Zack Snyder... Sabéis que tampoco iba con... Bueno, eso no lo sabéis, pero sabéis que no iba Mm. con las expectativas por las nubes porque me leí las críticas de antemano que la han puesto fatal, pero igualmente iba con pies de plomo, pero con muchas ganas, y me ha decepcionado muchísimo la película. Primero porque me parece que toda... eh, Hay muchísima gente que dice... Eh, ¿Sabías a lo que ibas? Es una película sincera, valiente Lo primero, si fuera valiente sería una película R Que no es película R Parece una tontería pero una película que Transcurre en un burdel y donde matan a miles de enemigos Que no haya ni sexo ni sangre Es bastante significativo Segundo, me parece que la estructura, realmente os explico, lo que me fastidió de esta película es que tenía un potencial tremendo. Si yo quería ver un espectáculo eh, vacío con puro entretenimiento, esos es 300. 300 no tiene guión, pero es una pasada a nivel visual, es entretenidísima, etcétera Pero si tú coges una película que tiene una excusa argumentar más parecida, y fijaos lo que os digo, a Matrix o a Origen, jugando con tres niveles de realidades distintas, lo que no puedes hacer es hacer una estructura que no las aprovecha nada. O sea, tienes una película que es la primera realidad se muestra cinco minutos al principio cinco al final. Luego transcurre en medio en la que no te dicen nada de... no juegan para nada con las realidades, a excepción de tres o cuatro cositas, y luego te intercalan con calzador, porque es con calzador, las historias de acción. Es decir, el problema que tiene la película es que no desarrolla nada la historia. Plantea una historia cojonuda que no desarrollan nada y que se ve que es solo una muestra para poner cuatro escenas de acción y esto es lo que más me duele, es lo mismo que dije de Michael Bay son cuatro escenas de acción que están muy bien hechas, muy bien montadas visualmente son una pasada, la primera sorprende porque la primera, la segunda es curiosa la tercera ya se hace monotona, salen orcos y dragones pero los orcos mueren como en el nivel anterior y el dragón sale dos minutos, lo mismo que en el tráiler y la cuarta... Es una especie de tiroteo en plano secuencia que intenta tener el mismo impacto que las escenas de 300, pero se queda en un intento fallido porque está más cerca de The Wolf.
2: Un larguísimo plano secuencia.
0: Exactamente. Y al final lo que nos queda es una película que tenía un potencial tremendo, que primero no ha sabido desarrollar, porque es lo que dijimos, si tienes una película que juega con tres realidades, no juega para nada con las tres, es decir, había miles de maneras más interesantes que hacerla. Segundo, no desarrollar nada los personajes, siento decirlo, pero es que no hay desarrollo de personajes. O sea, no, no vive nada. Básicamente la historia es. Eh... De
2: hecho, de hecho hay uno de ellos en concreto. Hmm. No voy a decir cuál, que mmm, yo me quedé diciendo. No sabemos nada de él. No,
0: no, es que vamos a ver, Uno es que durante, durante hora y media no hacen nada. Las chicas, os, os destriparía el argumento, pero no tiene. Básicamente son eh, cinco chicas que se quieren fugar de un sitio y buscan cinco objetos. Ya está, no tiene más.
3: Digamos que es como si alguien voló sobre el del Cuco pasara en Matrix.
0: No, no, pero es que ni no, eso, no, es no, no, es tiene, no tiene argumento. ¿Esto qué pasa? Mucha gente le ha gustado, pero ¿qué pasa? Cuando encuentran el primer objeto, ya, bien. El ya segundo ya, ya, vale, ya vale hay, pero el dis- dis- tercero el cuarto, el quinto, cansan. Es que ya, es ya Vale, discrepas pero es la opinión general. Si tú haces una película estructurada en busco un objeto, lo encuentro, busco un objeto, lo encuentro primero el el segundo bien, pero el tercero, el cuarto, el quinto cansan. Ya. El personaje de Gina Malón. El, último, el personaje nada. de Gina Malón yo creo que está
1: muy desarrollado, aunque parezca que no. Y es un personaje con el que el es, público eh, puede Roque, empatizar. Rocket o Sui... Yo es que me la sé por el nombre de las actrices. ¿Es ¿no? no, la que, Entonces, que está así la, más, la de pelo corto la de aquí, pelo largo. La de pelo cortito. La, Mira, la, la, que la de Roque. pelo
0: corto es la que más me gustó de toda la película. Estoy de que acuerdo, una pero, personaje... es que una, sí, pero es que aún una, así, una película de dos horas que desarrolle tan poco esos personajes con ese potencial me parece Por cierto, una decepción. Es decir, sinceramente. que
2: Vanessa Huygens, eh, uf, no nada mal. No, pero pues es ¿eh? que Vanessa Huygens Sale y, 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 y Jamie
0: Lang o algo así, es, eso, esos dos personajes no existen porque son cinco, pero si fueran tres no pasaría o sea, nada. vaya Por último, para que veáis que soy eh, objetivo, no la llego a poner como mala porque está muy bien hecha, visualmente es una pasada y sobre todo. El potencial que tenía desaprovechado, sí, pero tenía potencial y tiene una banda sonora original brutal, brutal. me parece brutal, no tiene score, es, eh, son, son, son temas, cantada, ¿eh? Eh, reversiones.
2: Son, son temas que, por cierto, tres de ellos los canta la protagonista. El
0: primero, que además da pie a la película. Emily ¿vale? Sí que es eh, una versión de... Eh, es la versión de Sweet dreams, ¿no? La que sweet me comentabas dreams, de, sweet de cantada, cantada por Emily Browning. El, el prólogo de la película es brutal y, sinceramente, yo mejor. creo que, que vi el prólogo y dije, bien, bien, va a estar bien la película, por mucho hay que una, críticos, Hay un hay mashup ahí
2: también de un par de temas de Queen cuando aparece uno de los personajes sí, que, sí, que es sí, brutal sí. también, en fin, sí, os recomendamos muy mucho, muy mucho la banda sonora. Continuamos con Emil de Asier muy rápidamente. Dice que veo piraña 3D,
0: Hugo. Pues os voy a ser sinceros, que le, que a le la vi, también la vi esta semana.
2: Dice que le encantó, dice que le encantó y que, bueno, que solo por Dreyfus y Joy merece la pena y que Pero o sea, te, te, la te, ríe, te ríes mucho,
0: te deja totalmente
2: exhausto de tanta sangre, carne, vísceras y algún que otro miembro curioso, según dice, sabemos a qué se refiere. <ríe> sí, sí, sí. Y bueno, que ha hecho de este fin de semana uno de los más divertidos del mes, junto con Sucker Punch. <ríe> Dice que le pide a ver si le podemos confirmar algo que ha leído recientemente sobre la nueva Superman, próxima película de Snyder, que por cierto, que por cierto, eh, yo estuve hablando también con el, con el realizador aquí del cartel de límite radio. Estamos de acuerdo los dos en que eh, no vemos después de ver Sucker Punch no sabemos muy bien cómo Zack Snyder va a ser Superman pero bueno yo
0: sinceramente creo que lo hará cojo. ¿no? Lo, lo que hará? le ha fallado a pero... Zack Snyder escena suelta sabe dirigir Pero bueno, en la historia es lo que le ha fallado
2: nos pregunta nos pregunta si Amy Adams va a ser finalmente Lois Lane ¿tenemos alguna actualización sí. sobre esto? ¿Honey?
3: por supuesto sí que sí que va a ser ya está totalmente confirmado
0: Curioso, por, sobre todo por el saca 8 años a... pues, pues efectivamente,
2: <risa> así es una Es una gran noticia, ya te la podemos confirmar Desde aquí, dijo que estuvo viendo un montón Revisionando un montón de películas este fin de semana Me ha llamado la atención que vio Coldplay, que tú la conoces, Joan ¿Cuál? Coldplay, la, la de la que aquí en España Atención, Espera, atención la titularon Locos por el Snow Y es un slasher
0: Sí, o entonces no es la que. Pues Yo sí, creo sí, que no. era la de la nieve. Pues dice <ríe> no, no, dice no. que
2: ha, dice que ha descubierto una gran película, así que pues bueno, los aficionados a este tipo de, de género, me que, la punto, me que la se pongo. vean Coldplay, los por los Snow, Dios la mío. De la nieve without. Dios mío. Y dice, bueno, vio un montón de películas, vio 2012 también y que dice que se quedó pues, con todo el efecto de, de la destrucción y dice que el domingo y aquí dice que tuvo el efecto UE, tuyo,
1: Hugo. toma, toma. <ríe> Vio la cosa. Qué, Qué grande, por y favor. Y le encantó, seguro, porque... Veo
2: vamos. la cosa, sí, 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 dice llena de tensión y, bueno, después de ver la cosa fue a ver Piranha 3D. Así que <risa> mía, vaya
0: día terminada de gore. Sí, dice la? que
2: se pegó un fin de semana de cine impresionante. Dice que, bueno, que todas estas cosas que dice, que piensa, que le pasan, que cree que le pasan un poco por escuchar nuestro programa y pues que sí. le encanta.
0: Echarnos la culpa, que ya os un dentro y lo
2: sabemos, y que pues... le encanta yo
1: recomiendo Piraña pero la versión del año 78 sí, la he sí, un, Elante, un
2: clásico que no os podéis perder ¿eh? vale, yo os
0: recomiendo la versión moderna porque a pesar de que a Joan no le gustase para que veáis que es que con Sacker pants no, Pans, sí, sí que le gustó sí no, que no, le le gustó. a Joan no le terminó a mí nada. Me gustó porque sale sangre pero sí. la película es una caca terminando para que veáis que no soy es que he sido exigente con Sacker Pants, Piraña 3D es una película que solo hay tetas, sangre muchísima sangre luego más sangre luego hay una teta luego sí, hay muchísimo más gore y no de la sangre pero... y además tiene un todo un halo de cachondeo claro, durante Claro. toda la película con los secundarios que tú dices solo sale 30 segundos para cada uno que sale hola eh, piraña de Joe dante también tiene sangre y bastante además, pero piraña es mucho más
1: impactante piraña de, de
0: Yodante, dante, simplemente a mí me encantó la película vale pero es un clásico que está muy sobrevalorado porque nació en la época de, de Perdona, Tiburón es será, verdad será infravalorado
3: bueno, y también darle un saludito a todos los que nos oyen por iBox, Repli, Pascual y Logran y también deciros que en nuestro Facebook cinelimite.com si nos encontráis ahí tenéis noticias de última hora y los enlaces a nuestros podcasts.
2: Y como siempre, pues ya sabéis, si nos queréis mandar un mail y protagonizar nuestra nuestra sección de los fines de la semana pues a cartelera radio arroba cinelimite.com Bueno, también nos podéis dejar comentarios en Facebook o,
0: o en Evox.
3: En donde sea, estamos en todas partes.
2: Bien, nosotros llegamos al final del programa. Veremos qué tal Battle Los Ángeles, Hugo.
0: Bueno, yo después de ver las críticas me reservo la opinión, pero bueno, mira <ríe> a verla. Pero las críticas no son importantes. Sí, ¿no? pues mira, Sucker Pass mal que ha no ahorrado la entrada. Pero no, a mí me gustó mucho, a mí Sucker
2: Pass sí que me gustó mucho. Yo en Español, gracias por acompañarnos en este programa de nuevo, por habernos descubierto la vida de Ellis Taylor.
1: Ay, un placer, pues yo cuando queráis otro dejuace de los clásicos.
2: <ríe> Jaime Martínez.
3: Encantado de estar aquí una semana más, mis enanos ocultados entre las mesas, me están reportando cosas nuevas, chicos.
1: Que
2: van a hacer X-Men 5 y 6, han dicho.
3: Y 7 también, ¿no? Y
1: <risa> ¿Será, será por ahí. <risa> y Scream 5, el guión está ya casi en marcha. Y Pirañas
0: DD, ¿no?
2: Pirañas de...
3: 3 D.
1: Piraña 3DD. Piraña pirañas
0: 3DD.
3: <risa> Yo soy Ángel
2: Moralea, ha sido un placer presentar el programa como cada semana aquí con vosotros. Nos veremos la próxima, hasta entonces. Disfrutad mucho y id mucho al cine.